0: Hoofdstuk 1 van deel 2 van Van oude mensen de dingen die voorbijgaan. Dit is een opname voor LibriVox. Alle LibriVox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Ga voor meer informatie of om mee te doen naar LibriVox.org. Voorgelezen door Carole Janssen Van oude mensen de dingen die voorbij gaan van Louis Couperes. Deel 2, hoofdstuk 1. Het was een koude wind en de sneeuwvlokken warrelden en tante Stefanie de Laders had eerst gemeend niet uit te gaan. Zij hoeste, en zij voelde zich de laatste tijd helemaal niet zoals het behoorde. Zij vreesde dat deze winter haar laatste winter zou zijn. Niet iedereen werd er zo oud als mama, of als meneer Takma, en zij, tante Stefanie, ze was toch al tot zevenenzeventig gekomen. Was dat niet een mooie leeftijd? En ze wilde nog niet dood, want ze was altijd heel bang voor de dood geweest, met een akelig visioen van de hel voor zich je wist toch maar niet wat je wachtte hoe vroom je ook was geweest en god gediend had zoals het behoorde nu had zij zich gode zij dank niets te verwijten haar lange leven was in kalmte van dagen voortgegaan zonder man zonder kinderen zonder aardse verplichtingen maar ook zonder groot verdriet tweemaal had ze een kater verloren van wien ze veel hield Treurig vond ze het als de vogeltjes in de kooi oud werden en ontpluimden en met lange nagels zich somber vastklampte aan hun stokjes, jarenlang, totdat ze op een goede morgen hun stijve lijkjes vond. Treurig vond ze het dat de familie geen godsdienst had. De, de laderse hadden altijd godsdienst gehad, en heel treurig was ze geweest toen Thérèse in Parijs rooms werd, want het papisme was toch maar afgoderij, dat wist ze zeker, en zeker wist ze ook dat Calvin het aan het rechte eind had gehad geld had zij altijd kunnen besparen en ze wist niet goed wat er te doen veel testamenten had ze al gemaakt legaten vermaakt en weer ingetrokken veel zou ze geven aan gestichten van liefdadigheid de gezondheid was heel lang goed geweest klein bewegelijk en uitgedroogd was ze bedrijvig geweest had zij lang als een kievit over straat gelopen leek zij op een van haar kleine vogeltjes bruin rimpelig en tanig werd haar heksengezichtje klein verschrompeld en in niets leek haar borst ingevallen figuurtje op de nog majestueuzen ouderdom van oude oude mama het dorre veld van haar leven was emotieloos liefdeloos hartstochtloos rondom haar kneuterend egoïsme barder en barder geworden zonder weemoed of vermis bij haar te hebben opgewekt integendeel had zij zich goed gevoeld god te kunnen vrezen tijd te hebben over gehad om haar eigen ziel te verzorgen en de zonde van het lichaam niet luid te hebben horen spreken tussen de halfluide lectuur van haar stichtelijke boeken en het heel luide getwetter door van haar seisjes gelukkig hysterisch als die derkse was zij nooit geweest bedacht zij met voldoening en iets van kinderlijke eerbied die hysterie liever schuivende op de rekening van de derkse dan op die van haar oude moeder hoewel ze toch het hoofd schudde over mama omdat zij op haar leeftijd zoo weinig dacht aan hemel en hel en altijd maar oude takma bleef zien zeker in herinnering aan vroegere zonden anton was een oude vuilik en bijna had hij een maand geleden oud als hij was een heel beroerde zaak gehad handtastelijkheden die hij zich nog had vergund op het kleine meisje van zijn wasvrouw. En tante, die veel met Ina sprak, wist dat hij door invloed en toedoen was van Der Burg, de enige van de familie die relaties had, dat aan de zaak geen gevolg was gegeven, dat het zo een beetje was afgekocht. Maar tante Stefanie vond het zo zondig en hysterisch van Anton, vond Anton zo reddeloos en Satan verkocht, dat zij liefst nooit meer iets met Anton had willen te maken hebben, zo hij niet wat geld had gehad en zij gevreesd had dat hij het geld aan zondige dingen en mensen zou laten, terwijl Ina het zo goed gebruiken kon. En zij dacht nu, trots het weer, een rijtuig te bestellen en uit te gaan. Dan kon ze eerst Anton, zoals ze had afgesproken, meenemen naar de Van Welies, Lilly en Frits, om de petekinderen te zien, Stefje en antoinette Ze hadden er nu twee, kindertjes, en zowel zij als Anton had nu een petekind. Een vertedering vloeide door haar egoïste oude jufferhart bij de gedachte aan die kinderen die haar zo een beetje toebehoorden, want over Antons petekind baasde zij ook, en aan wie zij, zij dacht eraan met voldoening, niet het minste zondige deel had want de dingen des vleezes, zelfs onder de sanctie van het huwelijk, vond zij toch altijd wel enigszins zondig, en haar katers had zij ook altijd laten opereren. Katten, die zo dol en hysterisch doen, tweemaal in het jaar, in de goten der daken, had ze nooit bij zich geduld, en met verkneuterende voldoening had zij eens opgelet in haar kooitje, dat twee mannetjes Seisjes zich vergisten, en niet begrepen waarom zij niet paren konden, totdat zij, na vergeefse liefde en weemoedige piep, heel stilletjes naast elkaar op hun stokje waren gaan zitten en zo hun kooivogeltjes leven gesleten hadden met treurige oogjes trots klontjes suiker en blaadjes sla net goed had tante gedacht en toch hield ze wel van haar vogeltjes het rijtuig kwam voor en tante stefanie in een heel oude bonte mantel bewegelijkjes hees zich in klom over de treden naar binnen en voelde zich lang niet wel zou het eenmaal naderen zou zij ziek worden en doodgaan Oh, als ze maar zeker kon zijn van in de hemel te komen zoolang ze daar niet zeker van was zou ze maar liever willen blijven leven oud worden als moeder en takma meer dan honderd jaren worden nu hield de koetsier stil voor het benedenhuis waar anton woonde en zij dacht zou ze wachten tot hij in het rijtuig kwam of zou zij er maar even uitgaan zij besloot tot het laatste klauterde toen de deur door een juffrouw geopend werd bij wie anton twee kamers bewoonde de tree van het rijtuig weer af niet willende dat de koetsier haar hielp en met enkele sneeuwvlok op haar oude dameskapotje en oude bonte mantel, trad zij binnen bij haar broer, die zat bij een vulkachel met zijn pijp te lezen. Een dikke walm van rook vulde de kamer, dreef zwaar met trage horizontale wolklijnen. Nu, Anton, je wacht me toch wel? Het zou anders niet zijn als het behoorde, verweet tante Stefanie. Trippelend en bazig trad zij nader, schelletjes van stem en bibberend schudde haar heksengezichtje uit de gesleten bonte mantelkraag, omdat zij het koud had gekregen. Jawel, jawel, zei Anton Derks, maar hij stond niet op. Je gaat toch eerst zitten, Stefanie? Maar het rijtuig wacht, Anton, dat is maar betalen voor niets. Nou, dat zal jou niet armer maken. Is het nu wel noodzakelijk dat we naar die mormels gaan kijken? Je moet toch je petekind zien, dat is toch niet anders dan het behoort? En dan gaan we daarna met Ina en Lilina, Daan en Floor in het hotel. Zo, ja, die zijn gisteren aangekomen. Zie je, waarom je mij nu niet kalm hier laat, begrijp ik niet, Stefanie? Je wilt toch altijd de baas spelen. Ik zit hier goed, te lezen. De warmte van de kachel deed oude Stefanie de Laders overstelpend zalig aan. Haar verkleumde voeten, Anton had geen stoof, hield zij wel lustigjes tegen de gloed, maar de rook van de pijp deed haar kuggen. Ja, ja, jij zit maar te lezen. Ik lees ook, maar beter boeken dan jij. Laat me eens kijken wat je leest, Anton. Wat is dat, Latijn? Ja, dat is Latijn. Ik wist niet dat je Latijn las. Je weet nog niet alles van me af nee goddank niet riep stephanie verontwaardigd en wat is dat latijnse boek vroeg ze nieuwsgierig inquisitoriaal zonder zei anton plager dat dacht ik wel wat is het het is suetonius de levens van romeinse keizers Zo? ben je verdiept in de levens van die beesten die de eerste christenen martelden hij grinnikte met een brede grijns groot en zwaar zat hij en de plooien en kwabben van zijn volle geelrode wangen drilden van plezier om haar uitval de grauwgele snorren stonden steil op van vrolijkheid en zijn gal doorschoten ogen peinsden op zijn zuster die des eens nooit was geweest wat had ze gemist dacht anton haar lachend minachtende voorovergebogen, gebogen de handen grof knuisterig klompten op zijn dikke knieën en de kaplaarzen bulderden onder de broek zijn vest was open en ook twee knopen van zijn broek waren open en even zag stefanie zijn bretels je weet nog meer van historie af dan ik dacht grinnikte hij ze vond hem afstotend en zag nerveus de kamer rond. Er stonden open boekenkasten, de gordijnen weggetrokken. Heb je al die boeken uitgelezen? vroeg Stefanie. En overgelezen. Ik doe niets anders. Stefanie de laders kuchte meer en meer. Haar voeten waren warm geworden. Zij kon tegen veel, maar zij dacht flauw te vallen in die walm. Zouden we nu niet gaan, Anton? Hij had niets geen lust te gaan. Suetonius interesseerde hem zeer op dit ogenblik en zij had hem gestoord in fantasie, die was in hem intens, maar zij kon zo dringen en drijven, en eigenlijk was hij een zwak mens. Ik moet nog even mijn handen wassen. Ja, doe dat, want je stinkt naar je pijp. Hij grinnikte, stond op, ging, zonder zich te haasten, de slaapkamer in. Niemand wist zijn eenzame fantasieën, die intenser werden naarmate hij ouder werd, en onmachtiger in zinnelijkheid. En niemand wist zijn cerebraal onanisme, en dat hij, terwijl hij suetonius las, zich verbeelde Tiberius te zijn geweest, in vroegere eeuw en op capri en sombere eenzaamheden te hebben gegeven de brandendste orgieën moord te hebben gepleegd in wellust slachtoffers van zijn sensuele honger te hebben doen neerstorten in zeven rotsen zich te hebben omringd met een schaar van liefdegootjes mooie kinderen de verborgen krachten van zijn intellect en fantasie altijd stil in zich genoten met een schuwheid voor de buitenwereld hadden hem in jongere jaren veel doen studeren veel doen lezen en hij wist meer dan wie met hem sprak ooit zou hebben vermoed achter romans en staatsbladen verborg hij in zijn kast werken over de Kabbala, het satanisme in zijn hysterie vooral aangetrokken door vreemde arkanen der oudheid en middeleeuwen en sterk de gave in hem zich terug te denken in vroegere tijden in vroeger leven in historische zielen aan wie hij zich voelde verwant die hij meende te zijn geweest niemand die het vermoedde men wist alleen dat hij een middelmatig ambtenaar was geweest dat hij las dat hij rookte en dat hij wel eens vuile dingen gedaan had Verder was hij zijn eigen geheim, en dat hij raadde dikwijls naar een anders geheim, nog zijn moeder, nog Takma, nog wie ook, zouden het ooit in hem hebben vermoed. Zodra hij in zijn slaapkamer was gegaan, stond tante Stefanie op, trippelde zij naar de boekenkasten, en liet haar blik snel glijden langs de titels. Wat een boel boeken had Anton! Kijk, die hele plank Latijnse boeken, was Anton nog zo geleerd! En daarachter, wat verborg je daarachter die Latijnse boeken? grote albums en portefeuilles wat waren dat zou ze even tijd hebben om te kijken ze haalde er een van achter de latijnse boeken tevoorschijn en met vogelblik op haar blik naar de slaapkamer opende zij het album waarop Pompeji stond wat waren dat voor zondige platen en fotografieën naar beelden en helemaal naakt naar muur en plafondschilderingen en wat rare voorstellingen vond tante stefanie wat waren dat wat waren die dingen en mensen en anatomieën en houdingen waren het misschien alleen maar grapjes die zij niet begreep? Ze werd er toch bleek van, en haar gerimpeld heksegezichtje trok in ontzetting langer en langer met opene mond. Zij sloeg sneller en sneller de albumbladen om, om toch alles te zien, Ik kwam weer terug op enkele die haar zeer troffen. De haar onbekende wereld van antieke perversie gleed voor haar gehebiteerde blik voorbij in nooit geweten zonde, voorgesteld door mens en dier en mensdier in verwrongenheden, die nooit haar zinnelijk arme verbeelding had kunnen vermoeden. Een duivelse sabbat van al die bladen hypnotiseerde haar, en het boek, zwaar wegend in hare bevende oude vingers, brandde, maar zij kon het niet weg laten glippen naar zijn verborgen schuilhoek, omdat zij nooit had geweten, en omdat zij heel nieuwsgierig was, omdat zij de bovenmatige zonde nooit had vermoed. Dat was het voorportaal van de hel, de mensen die zo deden en hadden gedacht, zouden eeuwig branden in de hel. Gelukkig, gelukkig zijn niet! Wat doe je daar? De stem van Anton schrikte haar op. Ze gaf een gilletje. Het boek gleed uit haar handen. ''Moet je weer snuffelen?'' zei Anton ruw. ''Nu, ik mag toch wel eens kijken?'' stotterde tante Stephanie. ''Ik doe toch niets dat niet behoort?'' verdedigde zij zich. Hij had het album opgeraapt en smeet het met een ruk achter de Latijnse boeken. Maar toen, onverschilliger, grinnikte hij nu, de ogen in hare ogen. ''En wat heb je gezien?'' niets niets stotterde stefanie je kwam net aan en je liet me zo schrikken ik heb niets ik heb niets gezien ben je klaar willen we dan gaan toegeknoopt in zijn overjas volgde hij haar trippelende pasjes minnachtend grinnikte hij om haar wat had ze veel gemist en als ze wat gezien had wat zou ze dan zijn geschrokken hij is de duivel dacht zij bang hij is de duivel als het niet was om dat toch zo zondige geld dat toch zo jammer is als hij het niet laat aan ina dan liet ik hem in de steek, dan zou ik hem nooit weer willen zien, want hij is helemaal niet zoals het behoort. Einde van hoofdstuk één van deel twee. Een opname van Carola Jans, Rotterdam, 8 oktober 2007. www.carola-jansen.nl